0: العورة لا تهزء العورة ولا العجفة ولا العرجة ولا المريضة أسقطنا لكن هذه الأربعة عيوبها نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام فقد سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربعة وأشار بأصابع العورة لكن النبي صلى الله عليه واله وسلم قيدها بانها بينه العور العوره البين عورها وهل هناك عوره غير بين عورها؟ نعم لو فرضنا انها لا تبصر بإحدى احدى عينيها ولكن اذا نظرت الى العين ظننتها سليمه فهذه عوره ولم يتبين عورها فتجزئ لكن السلامة من هذا العور اولى وهل يقاس عليها العمياء؟ نعم من باب اولى لانه اذا كان فقد العين الواحده مانعا ففقد العينين الثنتين من باب اولى وقال بعض العلماء اهل الاستحسان بالعقول قالوا إن العمياء تجزي وإن كانت العوره لا تجزي لأن العوره إنما منع منها لكون رأيها ناقصا ترعى من جانب واحد أليس كذلك؟ وأما العمياء فإن صاحبها سوف يغدق عليها العلف فلا يلحقها نقص فتكون كال كالبصيره وهذا قياس غريب ومعنى عجيب يقال هل هذه الشاة مثلا هل هي هل هي معيبه او غير معيبه؟ كل الناس يقولون معيبه بعيب اقبح من العور او دون العور اقبح أنت هذا قياس اولى يعني تامل فيها اركان القياس فالصواب أن العمياء لا ترث طيب ولا العجفة وهذه جاء بها النص العجفة هي الهزيلة التي لا مخ فيها عرفتم المخ مع, الهز... مع الهزال يزول ويبقى داخل العظم أحمر ما في مخ هذه لا تجزي لأنها ضعيفة البنية كريهة المنظر فلا تجزي طيب الهزيلة التي فيها مخ يعني إلى الآن لم يصل الهزال إلى ما داخل العظيم هزيلة لكن فيها مخ تجزي أو لا نعم تجزي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا العجفة التي لا تنقي قال العلماء معنى لا تنقي أي ليس فيها نقي والنقي المخ يقول أهل الخبرة إنه إذا جاء الربيع بسرعة وكانت الغنم هزالا ورعت من الربيع فانها تبني شحما قبل ان يتكون فيها المخ فهل هذه التي بنى فيها على بنا الشحم عليها دون ان يكون لها مخ هل فتزه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العجفه التي لا تذوب وهذه الان ليست عجفه هي سمينه الان لكن لم يدخل السمن الى داخل العظم حتى يتكون المخ فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بوصفين عجفة وليس فيها مخ وهذه ليست في عجفة فتجزئ. ظاهر؟ طيب ولا العرجع هذا أعطانا السؤال يقول حاتم إبراهيم أنت ما هو كتابة. بالنسبة للصدقة كذا ها عن الأموات عندنا في السودان تخصيص يوم كذلك نعم يعني يخصص له يوم كذلك آخر الجمعة من رمضان فهل يشرع هذا؟ لا هذا غير مشروع لأنك لا تخصص يوما أو مكانا لعبادة إلا إلا بدليل نعم شيخ إيه؟ السن في الضعف ايش؟ السن ميزة الضعف في الحديث مقيد بالعسر وهنا أفرغناها أي هذا إشكال جيد هذا إشكال جيد لكن قال العلماء إنها تقيد بالعسر من جهة الأفضل أن الثنية أفضل ولو كانت الجذعه ليست محل ليست محلا قابلا للاضحيه ما أجزعت عند العسر ولهذا لو كان عند الانسان اقل من الجذع وهو معسر لم يجزيه فقالوا ان تقييدها بالعسار هو من باب الافضليه فقط كان غير يجزيه لكن الافضل الثانية لا لا اذا اشترى شيء يتحلل مجانا في, في الحساب وفي الحوار شيخ شيخ عسى الله اذا ذكرنا لو شخص ان يريد ان يشتري قبطان غنم لابد ان ننظر في البايع ولكن في هذا الزمان مستحيل هذا الشرط يكون في مشقه على الناس كيف؟ اقول قلما نجد الان ثقه في البايع يعني يكون في مشقه على الناس. يعني الاخبار يعني بالسن اي نعم اي نعم يكون في مشقة في هذا الزمان. ليش؟ أقول يكون في مشقة. لماذا؟ إذا من رحم الله نجد له صفة. يعني مشقة الثقة قصدك؟ أي إذا كان في مشا إذا كان شككت في ثقته فإن كان عندك خبرة أنت عند فافتح فمها وتعرفها. ولكن لو كان الشخص ما عنده خبرة لا يمكن أن تعتمد على قول ليس في ثقة أبداً. أو نعم كيف؟ نعم في إيش؟ نعم هل إيش؟ دع على نهي؟ إيه بلوك سنة لأن الألوكي لا من شرقها أن تكون في العدد المحدد نعم. إيش؟ ما تنزل. نعم. ها؟ <إتجد>؟ لكن <تكلم> ليس عيب ها؟ ليس عيب الإنزال؟ لا الإنزال عيب في البيع والشراء. وليس عيبا في الشر في في التضحية. نعم. ولذلك تجد العور عيب في الشراء العور اللي غير بين عيب في الشراء وليس عيبا في الأضحية. في بعض البلدان الإسلامية في بعض البلدان الإسلامية قبل يعني أداء الأضحية أن يعني يزينون الشاة يعني كجعل الحناء على رأسها وكذا. يعني يزينون إيش؟ الشاة مثلا يزينونها بالحناء وبعض الأمور. سبحان الله. هل هذا يا ويلبسونها الحلي؟ نعم هذه بارك الله فيك تفعل عندنا على انها للتمييز اذا اجتمعت اضاحي لزيد وعمر وبكر وخالد وضعوا الحنه للتمييز فقط هذه ما في بأس اما للتجميل لا ما هو مشروع لا لا غير مشروع لا غير مشروع نعم ها انت إذا إذا وصل الميت إذا وصل ميت بها فإنه يضحى له ولم يترك مالا لا ما يسهمهم شيء إذا إنت إن, لا كما قلت لك يضحي عن نفسه وأهل بيته ومنهم الميت هذا نعم هذه وراء البين على البيّن عورها هي التي تكون عينها ناتئة أو غائرة عرفت؟ هذه عورة لكن ليس عورها بيّنة نعم لا الأخ أنت لا. هي ناتئة قلت لا مخله كيف يتبين لنا الناتئه كيف الناتئه التي <تصفيق> يعني لا مخله لا شفى اللي ما فيها مخ يتبين لا يمكن ان يتبين الا بعد الزفح لكن الغالب ان الَّتِي لا مخه فيه وهي هزيله الغالب ان تجدها ضعيفه مشيها ردي وكانها مريضه هي هزيله هي, هي هزيله ما فيها لحم ما فيها إلا جلد على عظم لكن هي اللي ما فيها مخ تكون نفسها أيضا ما يرى التمشي تعبانة دائما وشغل فيها يقول هل الحولاء كالعوراء اي حولك لا ما كلام لو سنتين. نعم هنا ها؟ أولاً ما أظنك تثبت لي أن شاغا حول طيب. لو ان لو انخسفت لكنها ترى اي نعم ترى ترى المنخفزة؟ نعم أو لك أنت ترى هذه ليست عورة لأنها ترى بعينيها لكن الحديث قيد العورة البين عورة سمنا رحمة الله لا وعي. كيف فلا طاحنا ولا تتزو تعوراء السلام الرحمن الرحيم ولا تتزو الأوراء والعجباء والعرجاء والأجماء والجداء والمريضة والعقباء بل البتراء خلقة والجماء وفي غير مجبور وما بإذنه أو بقر أو قرنه قطع أقل من النصف. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيتع... فيتعينها بال... بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدق ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. ويتولاها صاحبها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قد سبق ان للاضحيه شروطا خالد الاول وهي نعم. هل تبذل الاضحيه بالفرس اي نعم لماذا هل هناك دليل على انها اذا لم تكن من بين الزعام لا تجزي ما هو حديث عائشه اصل من اصول الدين من عمل عملا عمل عام ليس يسري عليه امره فورا الشرط الثاني يطرف السلامه المرض السلامة, السلامه من المرض وما اشبه ذلك ما يكفي يعني اقول ما ثبت الياء يعني السنه المحدده لها شرعا عدلت عن الشرط هذا؟ عن من السلام نحن نريد ان ناخذها شرطا شرطا قل السن المحدد لها شرع ايش ما يعني الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد لها شرع نعم مم. ما هي؟ الظاهر لها ستة أشهر كمل ومسنة لها سبع شهور مم. طيب والثنية لها تسعة شهور. لا. ها؟ لا. كم سنة؟ نعم. الله ما رجعت يا أن تبلغ السن المعتبر شرعاً. وهو مكان نبان 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 يعني طيب. نعم. والثنية مما, سوا. مما طيب الإبل. والبقر والمعز تمام قط ضان نصف ما هو الدليل على هذا يا عبد لا نريد امر الرسول اول حديث ايش هو الحديث؟ وين المستثنى منه؟ الا ان تعصر هذا الاستثناء، اين المستثنى منه؟ خالد لا تتبع أنه مستثنى؟ لا هذا اسمك خالد انت؟ ها؟ يلا حاجب منين؟ الشرط الثالث ان تكون سالمه ان تكون سالمه من العيوب المانعه من الاجزاء شرعا كده طيب هل هناك ارتباط بين العيب العرفي والشرعي في هذه المساله شرع لا ارتباط لا ارتباط مثل بمثال يتضح به ال... الافتراق العور نعم العور قد تكون الشاشه عوراء عرفا يكون في عينها بياض قليل ولكنها ليست عوراء شرعا تمام طيب العور الذي ليس ببين عيب عرفي نعم ترد به البهيمه وليس عرفا وليس عيبا صحيح. شرعيا فتقبل فيه البهية، تمام. طيب العيوب المانعة من الإجزاء هو الشرط الثالث، الشرط الرابع آدم بن زكريا أن تكون في الوقت المحدد للأضحية وما هو لا. أي ما هو الوقت من بعد الصلاه عيد الفطر عيد الأضحى طيب الى 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 اخر ايام التشريق هذا الصحيح طيب آه نرجع الان الى ما... الى العيوب التي تمنع من الإنسان. العوره البين وعورة متى يكون عور بينا؟ عباس اذا كانت العين اما ناتئة او غيرها طيب فإن كانت قائمه لكن لا تبصر بها ليس بينا فتجزئ تجزئ نعم لكن غيرها اكمل منها آه العجفه ما معناها؟ كبير. الكبيره الكبيره الهرمه التي لا مخ فيها. الهزيلة. الهزيله التي لا مخ فيها, التي لا مخ فيها. طيب احسنت هل المراد لا مخ في راسها و... او في قوائمها العبنى. القوائم والراس <تصفيق> لا أنا. لا لا ما صح تقولون أنتم؟ لا في القوائم ولا في الرأس؟ في القوائم لا يمكن أن يخلو الرأس من المخ لو خلى من المخ لهلكته طيب إذا كانت سمينة ولا مخ فيها وهذا يحدث كما يقول أهل الخبرة فيما إذا أجدبت الأرض ثم جاء الربيع بسرعه فانها اذا اكلت الربيع بنت الشح ولكن يبقى عظمها خاليا من المخ هل تجزئ او لا تجزئ الدليل من الحديث قال العجفه التي لا تنقي طيب وهذه ليست عجفه هي لا تنقي صحيحه لا لكنها ليست عجبه احسنت ثم قال المؤلف رحمه الله ولا العرج واخذناه طيب ولا العرج ولكن النبي صلى الله عليه واله وسلم اشترط ان ان يكون عرجها بينا وما هو الضابط للعرج البين قال العلماء إذا كانت لا تطيق المشي مع الصحيحة فهذه عرجها بين أما إذا كانت تهمز لكنها تمشي مع الصحيحة فهذه ليس عرجها بينا لكن كلما كملت فهو أحسن إذا العرج ليس على إطلاقها كما قال المؤلف المراد العرج البين ضلعها بحيث لا تطيق المشي مع الصحيح والحكمه من ذلك ان ان الشاة او ان البهيمه اذا كانت على هذه الصفه فانها قد تتخلف عن البهائم في المرعى ولا تأكل ما يكفيها ويلزم من ذلك أن تكون هزيلة في الغالب قال ولا الهتمة الهتمة هي التي ذهبت ثناياها من أصلها أسنانها ذهبت من أصلها الثنايا فقط وذلك لأنها إذا ذهبت ثناياها من أصلها تشوهت خلقتها من وجه وصارت غير مستطيع غير مستطيعه لخرط الورق من الشجر لانها ليس لها ثنايا فلا تكاد تكون فلا تكاد تاخذ حظها من الرعي وما ذهب اليه المؤلف في الهتمه قول مرجوح والصواب انها تجزئ لكن كلما كانت اكمل فهو افضل ووجه اجزائها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال اربع واشار بيده اربع وليست هذه عن يعني الهكماء من الاربع ولا بمعنى واحدة منها وعليه الصواب الاجزاء لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل وقبل أن نذهب بعيدا ننظر إلى أن نفرع العرجة العرجة لا تجزي لكن مقطوعة إحدى القوائم أتجزي نعم لا تجزي من باب أولى الزمن تجزي ها؟ الزمنة، إيه؟ الزمنة التي لا تستطيع المشي إطلاقا، لا تستطيع المشي إطلاقا، نعم، لا تجزي، لكن يقال فيها ما يقال في العمياء، فالذين قالوا بإجزاء العمياء وقولهم ضعيف جدا، يقولون بإجزاء الزمنة، لأن الزمنة يؤتى إليها بعلفها فلا يكون عليها قاصر، لكن هذا قول ضعيف وخلاف القياس الصحيح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ينبه بالأدنى على ما هو أعلى منه فإذا كانت العرجة لا تززي إذا كان عرجها بينا فمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين أو الزمنة التي لا تمشي إطلاقا من باب أولى أما كون العرج السهل تجزئ معه الأضحية، فلأن هذا لا يسلم منه غالبا شيء فسمح فيه قال المؤلف: ولا الجدَّ الجدَّ لا تجزي أيضا والجدّى هي التي نشف ضرعها نشف ضرعها يعني مع الكبر صار لا يدر لا يدر فضرعها ناشف فلا تجزي حتى وإن كانت آه، وإن كان الضرع باقيا بحجمه لم, يت، لم يضمر فإنها لا تجزي ولكن هذا القول مرجوح أيضا لأنه لا دليل على منع التضحية بها وإذا لم يكن على ذلك دليل فالأصل فالأصل الإجزاء ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنها تجزي ولا المريضة المريضة لا تجزي ولكن هذا الإطلاق مقيد بما إذا كان المرض بينا وبيان المرض إما بآثاره وإما بحاله إما بآثاره وإما بحاله أما آثاره فأن تظهر على البهيمة آثار المرض من الخمول والتعب السريع وغلة شهوة الأكل وما أشبه ذلك هذا مرض بين هذه آثار وأما الحال فأن يكون المرض من الأمراض البينة كالطاعون وشبهه وإن كانت نشيطة فإنها لا تجزي ولهذا قال العلماء علماء الحنابله إن الجرب مرض مع أن الجرب لا يؤثر تأثيرا بينا على البهيمة ولا سيما إذا كان يسيرا لكنهم قالوا إنه مرض بين ثم إنه مفسد للحم فلا يجزي وعدم اجزاء المريضه النص والمعنى النص قول الرسول عليه الصلاه والسلام المريضه البين مرضها والمعنى لأن لأن اللحم لحم المريضه يخشى على الانسان من اكله ان يتاثر به المبشومه هل تجزي او لا المبشومه تجزي هل تعرفون المفهومه؟ ما ما يا سعيد؟ صحيح بعض الغنم إذا أكل التمر انبشر انتفخ بطنه ولم تخرج منه الريح ولا يعلم أنه سلم من الموت إلا إذا ثلق يعني إذا تبرز ولهذا نقول المبسومة عيبها بين ما لم.. مرضها بين ما لم تخلق طيب من أخذها الطلق هل مرضها بين؟ نعم الظاهر أنه ليس ببين يعني لأن هذا شيء معتاد اللهم إلا أن تصل إلى حالة خطرة كان تتعسر الولادة ويخشى من موتها فهنا إذن تلحق بذات المرض البين طيب المريضة البين المرض طيب المغمى عليها سقطت من من أعلى فأغمي عليها إذا أفاقت لم تكن مغمى عليها لكن ما دامت في إغمائها فإنها لا تجزئ لأن لأن مرضها بين قال المؤلف ولا العضبة العضبة هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها هذه هي العضبة يعني ما ذهب أكثر أذنها طولا أو عرضا أو قرنها كذلك فإنها لا تجزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اعطب الاذن والقرن والنهي يقتضي الفساد وعدم الاجزاء فإذا ذهب فإذا ضحى بعظباء عظباء الاذن او عظباء القرن فإنها لا تجزي وقال بعض العلماء انها تجزئ لكنها مكروهه وهذا القول هو الصحيح لأن في صحة الحديث نظرا والأصل عدم المنع حتى يقوم الدنيا على ذلك إلا أنها تكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بالمقابلة ولا مدابرة ولا خرق طيب يقول ولا العظباء بل تجزئ البتراء خلقه او مقطوعا انا عندي خلقه بالمتن أو, مق او مقطوعا الشرح تجزئ العرضه البتراء التي ليس لها ذنب لكن الماتن قيدها بان يكون ذلك خلقه يعني خلقت بلا ذنب فإنها تجزئ ومفهوم كلام الماتن أنه لو قطع فإنها لا تجزئ قياسا على مقطوعة ايش؟ الأذن بل أولى من قطع الأذن لأنها تستفيد من الذيل أكثر مما تستفيد من الأذن وإن كان لكل منهم مصلح ومنفعة لكن الذيل له منفعة كبيرة فلهذا فرق بين بعض العلماء بين أن لا يكون لها ذنب خلقة أو مقطوعا وقال أما ما ليس لها ذنب خلقة فإنها تجزئ كما تجزئ الصنعاء وهي صغيرة الأذن والجمة وهي التي ليس لها قرن فكذلك لا خلقة وأما ما قطع ذنبها فلا تجزئ ولكن صحيح أنها تجزئ البترة المقطوع ذنبها خلقة أو آه نعم التي لا التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا كالأذن تماما فأما مقطوع الأليه أما مقطوع الأليه فإنه لا يجزئ لأن الألية ذات قيمة ومرادة مقصودة وعلى هذا فالضأن إذا قطعت أليته لا يجزي والماعز إذا قطع ذنبه يجزي ولكن هنا إشكال وهو أن بعض أهل الخبرة يقولون إن قطع الألية من مصلحة البهيمة لأن الشحم الذي يتكدس في الألية إذا لم يكن لها ألية عاد إلى الظهر وانتفعت البهيمة به مع الخفة خفة البهيمة وعدم تعرضها للتعب لأن بعض البهائم الظعن تكبر اليتها كبيره جدا حتى تنفعس كما يقول اهل الخبره تدمر رجلاها من ثقل هذا هذا الشحن ولكن ظاهر كلام الفقهاء انها لا تزي مطلقه اعني مقطوعه ايش الاليه وبناء عليه نسال عن الاسترالي الاسترالي تعرفون ليس له ألي مقطوعه هل يجزي او لا كيف قررنا الان ان المقطوعه له لا يجزي لا موافقه ها اي هذا هذا هو الواقع الواقع من الاسترالي ليس له الف له ذيل كذيل البقره ليس فيه يعني شيء مراد فيشبه ما قاله الفقهاء من البثرة ما تجزي خلقه كانت او مقطوعه وقد وقد شاهدنا ذلك شاهدناه من وجهين الوجه الاول احيانا يرد فيما يرد ما لم تقطع ما لم يقطع ذيل من الاستراليات واحيانا يكون فيه انثى استراليه فينزو عليها الذكر من الظائن هنا وتلد ولدا ليس له اليه وانما له ذيل فقط وهذا يدل على انه ليس لها اليه خلقه وانما لها ذيل نعم نقول والجمّة أيضاً تجزئ الجمّة هي التي لم يخلق لها قرن لكن أيهما أفضل ذات القرن أو الجمّة ذات القرن ولهذا جاء في الحديث في من تقدم إلى الجمعه فكأنما قرب كبشاً أقراً ولولا أن وصف القرن مطلوب لكان الاقرن وغير السوا قال والجماء التي لم يخلق لها قرن نعم وخصي غير مجبور الخصي ما قطعت خصتاه فيتزم مع انه ناقص الخلقه وحينئذ يطلب الفرق بين الخصي وبين مقطوع الاذن فان مقطوع الاذن كما عرفتم على المذهب لا يوسى فلماذا أجزاء الخصي مع ان الخصيتين فيهما منافع كثيره وهو الانجاب الانجاب والفحوله في في البهيمه ولهذا تجد الفرق بين الفحل والخصي قالوا لأن ذهاب الخصيتين من مصلحة البهيمة لأنه أطيب للحم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين موجوئين أي مقطوعي الخصيتين فإن قطع الذكر مع الخصيتين فقد قال المؤلف رحمه الله غير مجبوب خصي غير مجبوب اي غير مقطوع الذكر وذلك ان قطع الذكر لا يفيد في زياده اللحم وطيبه وهو قطع عضو فيشبه قطع الاذن طيب والخصي بواحده يجزي او لا يجزي من باب أولى وعلى هذا فما قطعت خصة واحدة منه أجزاء وخصيتان أجزاء ومع الذكر لا يجزي لأنه قال خصي غير مجهول فإذا قال هل قائل هل يمكن أن تحيا البهيمة مع الخصاء فالجواب نعم يمكن وهذا كثير لكن بشرط أن يكون المباشر لذلك من أهل الخبرة. لأنه قد يباشر الخصام من ليس من أهل الخبرة فتهلك البهيمة. لكن إذا كان من أهل الخبرة فإنها لا تموت. وسبحان الله هذا الأمر موجود من قبل أن تظهر وسائل الراحة الحديثة كالبنج وشبهه. لكن بالتجارب. أما الآن فالأمر أسهل. يمكن أن أن البهيمة بدون أن تشعر بألم إطلاقا قال وخصي غير مجبوب وما بإذ وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف ما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف فإنه مجزي لكن مع الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة أو مجابرة أو شرق أو خرق طيب وقول المؤلف أقل من النصف مفهوم كلامه أنه لو كان النصف فإنه لا يثب. فإذا قال إنسان أليس في كلامه تناقض؟ لأنه يعني قال بالأول ولا عظبة، وهنا قال: ما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، فنقول لا تناقض في كلامه، لأن العظبة في كلامه الأول تعني التي قطع منها النصف فأكثر، على كلام المؤلف وما دون النصف فإنه مجزئ ولكن المذهب لا يرون ذلك يرون أن النصف مجزئ وأن الذي لا يجزئ هو إذا ذهب أكثر الأذن وأكثر القرن لننظر الآن أي أي القولين أرجح نقول نحن, رجلنا نحن رجحنا في الأول أن العذب مجزئة لكن على القول بأنها لا تجزئ أيما ما أرجح قول من يقول إن ما ذهب نصف قرنها أو نصف أذنها غير مجزئة أو قول من قال إنها مجزئة نقول ننظر للأصل ما الأصل هل هو الإجزاء أو عدمه الإجزاء وما هو الحكم هل هو للأغلب أو للأقل للأغلب فإذا كان أكثر الأذن موجودا فإنه لا يمنع من الإنسان وإذا أكثر كان أكثر الأذن معدوما فإنه يمنع من الاجزاء وهذا لا أشكال فيه بقينا إذا كان النصف ذاهبا والنصف الثاني باقيا فهنا تعارض امران إن نظرنا إلى وصفها بالعضبة قلنا لا صح لانه لم يذهب اكثر الاذن والقرب وان نظرنا الى السلامه قلنا لم تسلم لان السلامه لا بد ان يكون الاكثر هو السليم فتعارض اصلا لكن نقول احد الاصلين مؤيد باصل وهو ان الاصل الاجزاء حتى يقوم دليل على عدم الاجزاء فيكون الصحيح خلاف ما ذهب اليه المؤلف في هذه المسألة. وتبين الآن أن المؤلف رحمه الله خالف المذهب في مسألتين. المسألة الأولى البترة التي قطع ذنبها. المذهب تجزي وعلى رأي المؤلف لا تجزي. المسألة الثانية العذبة بالنصب على المذهب إيش؟ تجزئ وعلى كلام المؤلف لا تجزئ نعم وما وما بإذنها القرن قطع أقل من النصف ثم قال والسنة نحو الإبل وعلى كل حال الآن ينبغي أن نقسم العيوب إلى ثلاث أقسام القسم الأول ما دلت السنة على عدم إجزائه وهي إيش؟ أربعة العوراء البينه وعورها والمريضة البين مرض والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لتنب. هذه أربع منصوص على عدم إزائي ويقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منها أما ما كان مثلها فإنه يقاس عليها قياس مساوات وأما ما كان أولى منها فيقاس عليه قياس أولوية القسم الثاني ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء وهو ما في أذنه أو قرنه بل ما في أذنه أخص ما يكون الأذن عيب من خرق أو شق طولا أو شق عرضا أو قط يسير دون النص هذه ورد النهي عنه في حديث هذه من أبي طالب رضي الله عنه ولكن هذا النهي يُحمل على ايش؟ يُحمل على الكراهه لوجود الحديث الحاصل لعدم المجزي باربعه القسم الثالث عيوب لم يرد النهي عنها لكنها تنافي كمال السلامه فهذه لا اثر لها ولا تكره التضحية بها ولا تحرم وإن كانت قد تعد عند الناس عيبا مثل العوره التي عبرها غير بين ومثل مكسوره السن في غير الثنايا وما أشبه ذلك ومثل العرجة عرجا يسيرا كل هذه عيوب لكنها لا تمنع العزى ولا توجب الكراهه لعدم وجود الدليل والأصل البراءه ولكن ما رأيكم فيما لو فقدت جميع أسنانها العليا؟ أتجزأ أم لا؟ ها؟ جميع الأسنان العليا اتجزا ام لا جميع الاسنان العليا مفقوده مو بس الثنايا فقط، ماذا يقول؟ الأخ سؤال خاص. السؤال الخاص يا يحيى أقول: جميع أسنانها العليا مفقودة، طبعا إلا الأضراس لكن الثنايا والربعيات كلها مفقودة، تجزئ، كيف الثنايا من أسفل لا تجزي ومن أعلى تجزي، ما تقول؟ ها؟ لماذا تجزي؟ لأن طعام الطعام في الأسفل أكثر. إي. طيب. أظن هذا تعليم عليل يعني. نعم. إي إيه. ما له أسنان. لها أضراس ولا لها ولا أضراس. اللي فوق. معروف إنه ما لأ... ما له أضراس فوق. سليم. ها. أه. لها أرغاص وليس لها ثنائي ولا أربعيات نعم وهذه مسألة يمكن يلغز بها، أما الآخر اسمك؟ ها؟ حامد محمد فعلل تعليلا جيدا لو كان مصيبا، يقول لأن طحن الطعام في الأسفل أقوى لكن اصلا ما له شيء ما لها شيء وانا قد اعجبت بجواب الاخ انها لا تجزي حينما سالنا شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي فقلت لها انها لا تجزي بناء على ان ما سقطت ثناياه فانه لا يجزي فقلت لا فرق بين الثنايا العليا والسفلى اي نعم لكن لكني اخطات في ان لها ثنائي لو كان لها ثنائي لكان لا فرق لكن ما, وص... ما... ما ليس لها ثنائي نعم ما وضحت ما وضحت؟ ليس لها اسنان لها اضراس وليس لها اسنان ها؟ كيف؟ فاد آه الاذى كيف تقول ما وضحت؟ تقول الأسنان والأضراس والثنايا ما هي الأسنان وما هي الأضراس وما هي الثنايا؟ إي كل ما تعرفه يعني المقدمة الثنتين المتجانبتين المتج... المتج... هذه ثنايا اين وما وراءها ثنايا دب... رباعيات رباعيات أربع وأربع البهائم ما له رباعيات يعني بينة العام الإبل والبقر والغنم ما لها رباعيات ولا له إلا من أسفل أما من أعلى فلها أضراس وكذلك من أسفل الآن لو لو فريت فم البعير أو البقرة أو الظأن والماز لم تجد ثنايا ولا رباعيات فوق لكن تجد في شفت البعير شق في الشبه العليا لماذا لانها تمسك الشجره وتدخلها بهذا الشق ثم تجذب الورق تسرد السرب في هذا الشق نعم إن ايش؟ إنها مطلوبة في البنية. نعم نعم. علم الآن تأتي ما قلنا أن المذهب ما تجزي. ذكرنا أن المذهب لا تجزي. والله أنا أتوقف فيها. أنا متوقف فيها. نعم. الله عنكم شيخنا ذكرتم أن الأصل الإجزاء. نعم. ولذلك كانت كان ذهب أو أقل نعم. نعم. لما؟, لما يعني كان الاصل
1: الاجزاء؟
0: لما ما يقال مثلا ان الاصل في كل عيب يعني صغيرا او كبيرا عدم الاجزاء. ما دام قال اربع لا تجوز في الاضاحي وسوء المال يتقى قال اربع. صار ما عدا ذلك فالاصل في الإجزاء نعم. المجوب يقولون لأن هذا قطع عضو مهم جدا لأنه هو آلة التناسب ذكر آلة التناسب فكان قطعه يعني مؤثرا في البهيث بخلاف الأذن نعم صحيح ما سوتي. لكن يقال إذا كان إذا كان في العرجة بين ظلبه والمريضه وما شبه ذلك هذه من جزة أو العروه بين عوره إيه نعم نعم ولا ما ذكر في الحديث نعم. بدفانك 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 بدفانك. ها؟ تم يحدث تنازل إذا كان من خاص. شيء أحياناً وهنادي لكن الخصاء يفتر ويقلل الرغبه في النكاح نعم بيش. تخرج؟ بيش. لا ها. طيب. بسم الله ياريت من فيما سبق بان الأضحية بالإبل أفضل لأنها أكثر من. إذا اخرج ج كامل. إذا آخر ج نعم. ما الجواب عن يعني محيط النبي عليه الصلاة بكتب شيء؟ إيش؟ النبي عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام رحى بكتب شيء ولا رحى بالإبل؟ نعم. أقول ما الجواب عن هذا ما اننا في العقيدة نعم. أن الشاف أقل من الإبل لأن النبي صلّى الله عليه وسلم لا الفرق بينهما ضاع الرحى بكتب شيء. النبي عليه الصلاه والسلام ولم يضح ببعيد وهذه قضيه عين ما ندري وش السبب واما العقيقه فقال عن الغلام شاتان نص على ذلك على ان في على في النفس شيئا في كون البعير افضل من الشات حتى في الاضحيه في الهدي ثبت ان الرسول اهدى ابلا واهدى غنما والابل افضل يعني انفع للفقراء ولهذا امر امر علي بن ابي طالب ان يتصدق برحمته لكن في الاضحيه متردد يعني قد يكون الانسان مترددا في ذلك لأن يحتمل ان الرسول ترك الاضحيه بالبعير يعني لعدم كثره المال في يده ولهذا مات والدرهم مرهونه ويحتمل أنه ترك ذلك تشفيعا للأمة. أما العقيقة هو واضح لأنه يعني أمر أن الغلام شاتان. نعم. نعم. ذكرنا أن من بها قطع يسير في الأذن تجزئ مع الكراهة. إيش؟ نعم. من بها قطع يسير في الأذن أقل من النصف تجزئ مع الكراهة. وأن النهي للقراها بدليل الحصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أربعا. نعم. وكنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر الحصر ولا يراد به الحصر. لا يقول. هذا هذا يراد به الحصر لأنه قال سُئل ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال أربعة. طيب بالنسبة لـ هنا الأرض إيش الإبل والبقر هذا يرعى فيه شيخ الذكر والأنثى. إيش؟ هل يرعى الذكر والأنثى؟ يجب أن يتقى فيها الإبل ذكر <تصفيق> <تصفيق> قال العلماء الافضل في الوضعيه كلما كان اكبر واسمن وابهى واحسن لونا وجمالا فهو افضل نعم انتهى الوقت صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى والسنة نحر لي قائمة معقولة يدها جسرى فيطعمها بالحربة في الوحدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها ويجوز عكسها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويتولى صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تقدم لنا أن من شروط الأضاحي أن, أن تكون البهيمة سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء وأن العيوب التي تمنع من الإجزاء هي التي جاءت في حديث البراء من عازب رضي الله عنه وهي أربعة فقط وما كان مثلها أو أولى منها فإنه يحكم له بحكمها كالعمياء مثلا فإنها أولى بعدم الاذى من العوره وكما مقطوعه اليد او الرجل فانها اولى بعدم الاذى من العرجاء البين ضلعها وكذلك العشفة التي لا تنقي وكذلك المريضه البين المرض وما عدا ذلك فانه ان كان عيبا نص على النهي عنه فهو مكروه ان كان عيبا نص على النهي عنه فهو مكروه وإن كان فواتك كمال فغيره أفضل منه ولا كراهة فيه ثم قال الموالف رحمه الله والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى هذه السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويدل لهذا قوله تعالى فاذكر اسم الله عليها صوافة فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وجبت يعني سقطت على الأرض وتكون اليسرى هي المعقولة لأن الذابح سوف يأتيها من الجهة اليمنى وسيمسك الحربة بيده اليمنى ولو ولو عقلت اليد اليمنى لضربت الذابح الناحر بركبتها إذا حست تضربه بركبتها ويكون عليها خطر لكن إذا كان ماقول ما هو اليسرى واليمنى قائمة فإنها لا تستطيع أن تتحرك باليد باليد اليمنى ولذلك نقول يأتيها من الجانب الأيمن وتكون اليد اليسرى معقولة فإذا نحرها فهي سوف تسقط على أي الجنبين؟ على الجنب الأيسر التي فيه اليد معقولة هذا هو السنة ولكن إذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك كما هو المعروف عندنا الآن في بلادنا هذه لا يعرفون هذ هذ هذه الطريقة ولو أنهم فعلوا هذه الطريقة ما استطاعوا ولكنهم يبركونها ويعقلون يديها ورجليها ويلون رقبتها ويشدونها بحبل على ظهرها ثم ينحرونها، ينحرونها فنقول إذا لم يستطع الإنسان أن يفعل السنة وخاف على نفسه أو على البهيمة أن تموت حرجا فإنه لا حرج أن يعقلها وأن ينحرها باركة فيقول ما الذي في كيفية النحر فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر يطعنها بالحربة يعني على سبيل التمثيل وإلا بالحربة بالسكين بالسيف بأي شيء المهم أن ينهر الدم يجرح وينهر الدم ويقول في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر وهي قريبة أن تكون بين يديها وهي معروفة فإذا طعنها جرها من أجل أن يقطع الحلقوم والمرئ وفي هذه الحال نعم قال: والسنة أن يذبح غيرها أي غير الإبل والذبح يكون في أعلى الرقبة لا في أسفلها والنحر يكون في أسفلها ولهذا تموت الإبل أسرع من موت الضان والماعز والبقر وذلك لأن النحر قريب من القلب فيتفجر الدم من القلب بسرعة ولو أنها ذبحت الإبل من عند الرأس لكان يعني تتألم من الذبح لأن الدم سيكون مجراه ما بين القلب إلى محل الذبح سيكون بعيداً فيتأخر موتها فكان من الحكمة أن تنحر ويأخذ الدم بسرعة ثم تموت بسرعة أما غيرها فإنها تذبح من عند الرأس ويجوز عكسها طيب يذبح غيرها ويذبح غيرها يعني والسنة أن يذبح غيرها طيب هنا نقول يذبح أو يذبح يذبح ليش على إيش ما فيها ينحر ما عند النحر نعم على النحر ليش هنا لانه مصدر فاذا عطف عليه الفعل المضارع فانه ينصب بان مضمره ليكون عطف مصدر على مصدر فالسنه نحر الابل ويذبح غيرها يعني وذبح غيره وذبح غيرها ومنه ولبس عباءه وتقر عين أحب إلي من لبس الشفوف وتقر عيني إذن نقول في كلام المؤلف ويذبح ويذبح غيرها ويكون على الجنب الأيسر لأنه أيسر للذابح إذ أن الذابح سوف يذبح باليد اليمنى فيرجعها على الجنب الأيسر ثم يضع رجله على رقبتها ثم يمسك برأسها ويذبح، هذا هو السنة. ولكن إذا كان الرجل لا يعمل باليد اليمنى، وهو الذي يسمى اعسر فإنه يضعها على الجنب الأيمن، لأن ذلك أسهل له. ثم إن الأفضل أن تبقى قوائمها مطلقة، يعني لدين ورجلين الأفضل أن تبقى مطلقة، لا تقيد. ولا يمسك بها وذلك لوجهين الوجه الاول انه اريح للبهيمه ان تكون طليقه تتحرك والثاني انه اشد في افراغ الدم من البدن لانه مع الحركه يخرج الدم كله ومعلوم ان تفريغ الدم اطيب للحم ومن ثم صارت الميته حراما لأن الدم يحتقم بها فيفسد اللحم وكلما تفرغ الدم على اللحم من الدم فهو أحسن وأكمل ويقول المؤلف ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا يقول بسم الله وجوبا لأن من شرط حل الذبيحة أو النحيرة التسمية وأما الله أكبر فهي تقال استحبابا وكان احد احد الخطباء يخطب يوم العيد ويقول السنه ان يقول عند الذبح بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا فذهب العامه وصار واحد منهم اذا ذبح يقول بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا ظن ان هذا هو المشروع ولهذا ينبغي للخطيب ان يكون عنده انتباه لان العامه ليسوا كطلبه العلم يقول بسم الله والله أكبر أما بسم الله فواجبه وأما الله أكبر فمستحبة حتى لا يختلط الأمر على الناس طيب يقول بسم الله وجوبا والتسمية على الذبيحة شرط من شروط صحة التذكية ولا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا وذلك لأنها من الشروط والشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهد ولأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فقال مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يقيد ذلك بما إذا ترك اسم الله عليه عمدا وهنا يلتمس يلتبس على بعض الناس فيقول أليس الله قد قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فنقول: بلى قال الله ذلك وعلى العين والرأس. لكن لنا لكن هنا ولكن هنا فعلان. الفعل الأول فعل الذابح والثاني فعل الآكل. فعل الذابح والثاني فعل الآكل. وكل واحد منهما يتميز عن الآخر. ولا يلحق هذا حكم هذا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في من سألوه عن قوم حديث عهد بكفر يأتون باللحم ولا يدرى اذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا لأن الإنسان مطالب بإيش؟ بتصحيح فعله لا بتصحيح فعل غيره فإن الفعل إذا وقع من أهله فالأصل السلام والصحة طيب نقول على العين والرأس لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا اكلنا نسيانا او جهلا فليس علينا شيء. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او لكن عمدا ونحن نعرف ان هذه هذه الذبيحه لم يسمى عليها لا يجوز. بقينا في فعل الذابح اذا نسيت التسميه فقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. فإذا قال قائل كيف تؤاخذون وقد نسي قلنا لا نؤاخذ، نقول الآن ليس عليك إثم في عدم التسمية ولو تعمدت ترك التسمية لكنت آثما لما في ذلك من إضاعة المال وإفساده أما الآن فلا شيء عليك لأنك ناسى. ويظهر ذلك بالمثال المناظر تماما لهذا او النظير لهذا تماما لو صلى الانسان وهو محدث ناسيا فهل عليه اثم؟ وصلاته باطله يجب ان تعاد لان الطهاره من الحدث شرط واذا كان من الحدث شرطا فانها لا تسقط بالنسيان ولكن يعذر الفاعل بعدم من وهذا واضح وهذه المسألة يعني التسمية على الذبيحة أو على الصيد اختلف فيها العلماء فمنهم من يرى أن التسمية لا تجب لا على الصيد ولا على الذبيحة وإنما هي سنة واستدلوا بحديث موضوع ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر وإن لم يذكر اسم, لم يذكر اسم الله عليه وهذا حديث لا أصل وقال بعض العلماء التسمية واجبة وتسقط بالنسيان والجهل في الذبيحة والصيد هذان قولان والقول الثالث التسمية شرط في الذبيحة والصيد وتسقط سهوا في الذبيحة ولا تسقط في الصيد وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة انه اذا ترك التسميه في الصيد ولو سهوا فالصيد حرام وان ترك التسميه سهوا في الذبيحه فهي حلال ايش الدليل قال لان النبي صلى صل الله عليه واله وسلم قال لعدي بن حاتم وابي ثالب الخشني قال في إرسال السهم: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل فجعل لحل الأكل شرطين: القصد وهو إرسال السهم، والثاني التسمية. فنقول: وقد قال أيضا في الذبيحة: ما أنهر الدم ويش وذكر اسم الله عليه فكلوا. فاشترط شرطين: إنهار الدم، والثاني التسمية ولا فرق. ثم نقول إذا كنا نعذره بالنسيان على الذبيحة فعلى الصيد من باب أولى لأن الصيد يأتي بقته ويأتي بعجلة وسرعة وأهل الصيود يذهلون إذا رأوا الصيد يذهل حتى أنه أحيانا يركض وراه ربما يسقط في حفرة أو يضربه يعني نخلة أو شجرة وهو لا يشعر يمشي وكأنه يعني سكران من شدة شفقته على الصيد مثل هذا احق بالعذر من انسان اتى بالبهيمه بتاني وأضجعها ونسي ان يقول بسم الله عرفتم القول الرابع ان التسميه شرط في الذبيحه وفي الصيد ولا تسقط بالنسيان والجهل وهذا قول الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله هذا قول الشيخ الاسلام بن تيميه وهو الذي تدل عليه الادله فان قال قائل ارايتم لو ناس لأن يسمي على على بعير قيمتها 5000 ريال وقلنا لا تحل كم ضاع عليه؟ نعم 5000 ريال هذا من جمله ما يقدر على الانسان ان يضيع عليه فان قال قائل وبهذا تتلفون اموال الناس قلنا هذا التقدير كقول من قال اذا قطعتم يد السارق اصبح نصف الشعب اشل ما عندي يد ما عندنا اذا قطع يد السارق قلت السرقه لم يستطع كذلك اذا قلنا لهذا الرجل الذي نسي ان يسمي على الذبيحه ذبيحتك حرام اذا جاء يذبح مره ثانيه ها؟ يمكن سمي عشر مرات نعم ما ينسى أبدا لأنه قد اكتوى بنار النسيان فلن ينسى أبدا وبهذا نحمي هذه الشعيره وأنه لا بد من ذكر اسم الله على على المذبوح بقي علينا يعني لا بأس أن نعرض لشروط الذكاء الذكاء من شرطها التسمية التسمية متى؟ عند إرادة الفعل. التسمية عند إرادة الفعل. وليس عند شحذ الشفرة يعني السكين. وليس عند وضع السهم في في القوس. وليس عند وضع صّة في البندق. لا، عند الفعل. ولهذا جاءت على اذكر اسم الله عليه. إشارة إلى أن هذا الفعل هو الذي لابد أن تكون التسمية عليه الثاني إنهار الدم إنهار الدم يعني تفجيره حتى يكون كالنهر يعني يندفع بشدة وهذا لا يتحقق إلا بقطع الوجهين وهو وهو الذي يعرف عند الناس بإيش؟ بالشرايين أو بالشريان، بعضهم يسميها الأوراد أوراد الشات وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم معروفان، لا يمكن إنهار تام إلا بهذا، والنبي عليه الصلاة قال: ما أنهر الدم ولم يتعرض لذكر الحلقوم والمري ولهذا كان القول الصحيح انه اذا قطع الوجيان حلت الذبيحه وان لم يقطع الحلقوم والمري لانه لا دليل على اشتراط قطع الحلقوم والمري بينما قطع الوجين فيه الدليل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه وفي حديث أخرجه أبو داوود لكن في سندهم قال أن الرسول نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها وهذا نص في الموضوع وفي الرقبة أربعة أشياء إذا قطعت كلها فهذا تمام الذبح الورجان والحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والشراب. الحلقوم مجرى النفس ولهذا يكون دائما مفتوح أولا دائما مفتوح لسهولة النفس لتسهيل النفس وجعله الله عز وجل عظاما لينة لتسهل الحركة حركة الرقبة وجعلها سبحانه على اشفطه مثل الياج كذلك لتسهل ولهذا ترفع رقبتك وترفع رأسك وتنزله ولا تجد ولا تجد كلفة هذا الحلقوم هو مجرى النفس المري من ورائه يعني بينه وبين الرقبة هذا مجرى الطعام والشراء وليس ك كالحلقوم مفتوحا بل ان جاء ان استأذن احد فتح الباب له وان لم يستأذن فالباب مغلق هذا المري قطع الاربعه هذا هو الأكل، فان قطع واحدا لم يجزئ وان قطع اثنين الحلقوم والمري اجزأ على ما ذهب اليه فقهاء الحنابله رحمهم الله قالوا يجزي إذا قطع الحلقوم والمرئ وإن لم يقطع الوججين ولا واحدا منهما يجزي ومن المعلوم أنه لو قطع الحلقوم والمرئ ولم يقطع الوججين فإن الدم سوف, سوف يكون باقياً ما يخرج لأن الدم الذي يخرج من الحلقوم والمرئ سيكون ضعيفا جدا كما يخرج من أي عرق يكون في اليد أو في الرجل أو ما أشبه ذلك والقول الثالث لابد من قطع ثلاثة من أربعة والقول الرابع لابد من قطع الوجهين هما أهم شيء وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة طيب لابد أيضا أن يكون الذابح عاقلا فإن كان مجنونا فإنه لا يصح لا تصح تذكيرته ولو سمى ولو سمى لأنه لا قصد له ليس له قصد ومن شروطها أن يكون مسلما أو كتابيا المسلم ظاهر والكتابي لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم. وهذا متواتر عن النبي عليه الصلاه والسلام كان ياكل من مما ذبحه اليهود. واختلف العلماء هل يشترط في هذا ان يكون كذبح المسلمين؟ او نقول ما عد ما عدوه ذبحا وتذكيه فهو ذكات وإن لم يكن على طريق المسلم في هذا قولان أحدهما وهو قول جمهور أنه لا بد أن ينهر الدم يعني ذبح الكتاب كما أنه لا بد أن ينهر الدم في ذبح المسلم وهذا قول جمهور العلماء وذهب بعض العلماء وهو وجه في مذهب مالك إلى أن ما عدوه ذكاة فهو ذكاة وإن كان بالخنق لعموم قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهذا طعام عندهم فيكون حلالا ولكن نقول في الرد على هذا كلمة طعام الذين أوتوا الكتاب مطلق يقيد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فاذا كان انهار الدم شرطا في ذبيحه المسلم وهو خير من اليهود والنصارى فكونه شرطا في ذبيحه اليهودي والنصراني من باب من باب اولى وهذا هو الحق ولكن هل يجب علينا ان نعلم ان ان الكتابيه ذبحه على هذا الوجه لا لا يشترط هل يجب أن نعلم أنه سمى عليه لا والدليل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا قالت وكانوا حديث عهد بكفر وحديث عهد بكفر يشك في كونه يسمى لانه لم يعرف احكام الاسلام ومع ذلك قال سموا انتم وكلوا سموا على الذبح ولا على الاكل او على الذبح ها الذبح لا يمكن انت كانه قال الانسان لا يسال الا عن فعل نفسه وفعلكم انتم هو الاكل فسموا عليه اما فعل غيركم فليس عليكم من شيء وقد ترجم المجد بن تيميه رحمه الله على هذا الحديث بان الفعل اذا صدر من اهله فالاصل فيه الصحه والسلام ولو اننا كلفنا ان نبحث عن كيفيه الذبح وهل سمى الذابح ام لا لحقنا في ذلك ايش حرف شديد لا يحتمل حتى المسلم يمكن انه لم يسلم. حتى المسلم رب يمكن انه خنق. كل شيء محتمل. لكن الاصل في في الفعل الواقعي من اهله انه على على السلامه. وبهذا يستريح الانسان. يستريح الانسان ويسلم من القلق الذي يحصل فيما لو ذبح الكتابي اليهودي او النصارى ذبيحه وأهداله نقول الحمد لله على التيسير طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وقد اخبرني بعض الاخوه اللي في امريكا انهم الان رجعوا الى الشرط الاسلامي وهو انهار الدم لكن كيف يقول انهم يشقون الوجه ثم يدخلون اله مع الوجه الثاني و ينفخونها بشده من اجل ان يخرج الدم مندفعا بشده من الوجه الاول الذي فروه يعني انهم اشد منه يتعجلون ان يخرج الدم نعم لانه اذا جاءهم يدفعهم من من احد الوجهين اندفع من, من الاخر لكن نحن ولله الحمد لا لا يكلفنا الله عز وجل مثل هذا ذبحنا يصير أمر السكين على الوجهين وهذا كافي ومن الشروط أيضا شروط الزكاة أن لا يكون الحيوان محرما لحق الله أن لا يكون محرما لحق الله كالصيد في الحرم أو الصيد في الإحرام فلو ذبح الإنسان صيدا أو صاد صيدا في الحرم فإنه حرام حتى لو سمى وأنهر الدم ولو صاد صيدًا أو ذبحه وهو محرم فهو حرام ولو سمى نعم وأنهر الدم لأنه محرم لحق الله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصابر بن جثامة قال إنا لم نرده عليك إلا أن نحر وهذا يتبين بالتعبير القرآني يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمُ ولم يقل لا تصيد الصيد فدل هذا على أن صيد الصيد في الحل. والإنسان محرم وشو يعتبر يعتبر قتلا لا صيدا والقتل لا تحل به المقتولة طيب فإن كان محرما لحق الغير كالمعصوب مثلا اصبر الله ما بعد وصلنا إلى الاجتهاد إن كان محرما لحق الغير كالمعصوب فهل يكون كالمحرم حق الله ويحرم أو لا يحرم الصحيح أنه لا يحرم صحيح انه لا يحرم وهو المشهور من مذهب الحنابله رحمهم الله وفرقوا بينهما بأن الغير حقه يمكن ضمانه ويمكن ارضاؤه ويمكن ان يسمح بخلاف حق الله عز وجل هكذا فرقوا بينهما وفيه وجه اخر او روايه اخرى في المذهب على ان المحرم لحق الغير كالمحرم لحق الله لا تصح تذكيته فلو مثل فلو رأينا مثلا من باب التأديب والتوجيه ان نقول لمن غصب شاة وذبحها ان ان الشاة لا لا يحلو لك أكلها ولا لغيرك وعليك ضمانها لو رأينا ان هذا من باب التعزير بحرمانه هذا المال الذي تعجله على وجه محرم لكان هذا متوجها هل يشترط ان تكون ان يكون الذبح في وقت يحل فيه الذبح بالنسبه للاضاحي تامل لا هو لا يشترط لا يشترط حل الذبيحه لكن اللي يشترط لوقوعها اضحية اما الحل ذبيحة فتحل ولو كان كذلك طيب نرجع الان الى كلام المؤلف يقول يقول بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا طيب لو قال باسم الرحمن باسم فاطر السماوات والارض باسم الخلاق العليم هل يقوم مقام بسم الله قال بعض أهل العلم يقوم إذا أضاف الاسم إلى ما لا يصح إلا لله فهو كما لو أضافه إلى لفظ الجلالة ولا فرق لأنه لأنه يصدق عليه أنه ذكر ايش؟ ذكر اسم الله طيب لو قال باسم الرؤوف الرحيم يجزي أو لا؟ ليش؟ لأن هذا الوصف يصدق لغير الله قال النبي قال الله تعالى في النبي في وصف النبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم طيب لو قال باسمك اللهم أذبح هذه الذبيحة يجزي ولا لا؟ يجزي نعم لأن هذا مثل قوله بسم الله لم يذكر المؤلف الصراط عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم نعم نعم. 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 حل. حتى يعني نعلم انهم ذكروا اسم الله. ذكر قال بسم الله الرحيم لكن نيته ما الله سبحانه تعالى نعم. فالامال بالنيات. لكن ذكر الضعف والرحمه هنا لا تناسب. ولهذا قالوا لا ينبغي ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم في في هذا المقام. طيب هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟ لا. لا يصلي على النبي. أول لانه لم يرد والتعبد لله بما لم يرد بدعه. والثاني انه قد يتخذ وسيله فيما بعد الى ان يذكر اسم الرسول على الذبيحه. فلهذا كره العلماء ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الذبيحه. نعم. لقد لا هل يمكن حفل حفظ الذي يسقط اولا تسقط اولا في كهنباء؟ يذبح نعم هذا يعني لحم الشكوى لحم المقصف اذا لا يشترون بعض الناس لا, لا يستطيعون ان يشتري لحما بسوء مثلا اي نعم طيب هذا يمكن فهمت السؤال <تصفيق> يقول لو كانت تصعق البيئه اولا ثم تنحر او تذبح ثانيا هل يسر او لا بالكهرباء نعم بالكهرباء اذا ادركها وفيها حياه اسمع إذا أدركها وفيها حياة حلت وعلامة الحياة أنه إذا ذبحها انبعث منها الدم عرفت؟ ودليل هذا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع في النهاية إلا ما ذكيتم